0: 刚过了农历新年，一眨眼就到正月十五了。正月十五古称上元节，又称灯节。今年故宫博物院特别应景在成立的九十四年来，首次向公众免费开放夜间灯会，引起大家的抢票狂潮。要想了解老北京的灯会，放的烟花是怎样的情景，各位可以。回去收听我第二十六期的节目。正月十五也叫元宵节，民以食为天。今天碰到亲朋好友，问的第一句肯定是“您吃元宵了吗？”右手清朝的上元竹之词说道：“桂花香馅裹胡桃，江米如珠井水桃。见说马家堤粉好，市登风里卖元宵。”它反映了北京早在清代就有上元节吃元宵的习惯，并且当时已有以出售汤圆而著名的字号。那么明代清清代那会儿，京城的元宵是什么味儿呢？原来在明代，元宵品种已经十分丰富。据古籍《明宫史》记载，自正月初九起，四九城内的北京人就开始吃元宵。其做法已经和现在差不太多，用糯米细面内加白糖、杏仁玫瑰为馅儿。到了清代，元宵曾是皇宫内元宵节必吃的御膳食品。此时，元宵品种进一步发展，最具盛名的是康熙年间就已经出名的御用八宝元宵。据《清史逸文记载，有一年元宵节的早晨。光绪皇帝吃完元宵，前往慈禧太后面前请福安。慈禧正在吃元宵，他问光绪：“你用过膳了吗？”光绪虽然吃饱了，却惧怕慈禧，不敢说自己吃过。慈禧随即赐元宵若干。按宫中规矩，如果赐膳不吃，便是不敬，惹太后发脾气更了不得。光绪皇帝。只得强忍吃下，不过悄悄把几枚元宵藏于袖子之中，宣布告退，回到住处，元宵又黏又热，弄得光绪皇帝满身都是。在溥仪未出宫以前，每逢元宵节，御膳房会为他专做一种枣泥奶油馅的元宵。它的味道甜中带香，奶味十足。据说做馅儿所用的奶油是西藏活佛或蒙古王宫精选的贡品，所以香醇味厚。此外，元宵与春节的饺子不同，并不是作为主食食用的，它是晚上一种调剂口味的小吃。清代旗人的家庭还会做几样点心。比如像野鸡野鸡丝炒水疙的这种咸菜，配合元宵一起来食用。到了民国年间，北京元宵品种越来越多，有加入桂花、芝麻、核桃仁、瓜子等果料的，有以细豆沙、枣泥或山楂泥为馅的，还有五仁元宵、什锦元宵等，四九城的各个阶层均爱品尝。那么北方元宵和南方汤圆到底有什么区别呢？这还得了解一下元宵的制作过程。首先，把馅儿做好冻起来，搓成大筛子块然后把馅儿用大罩里盛着往水里一蘸，放在盛有糯米粉的大筛子里摇，等馅儿沾满糯米粉，再倒在罩里里蘸水，再摇，往复两三次。不同的元宵馅点上红点梅花钢字等记号来识别，这才算大功告成。这种元宵的优点是吃到嘴里筋道，不裂缝缺点是馅粗粉糙，因为摇元宵时用的是干粉，煮出来还有点糊汤。因为元宵裹的米粉潮湿，所以不宜存放，必须现买现吃。也因为这种做法，所以元宵外表无缝无褶。侯宝林先生的相声里曾打趣说道：“外国人不明白馅儿是怎么进去的。”而南方汤圆是先擀好的皮儿，放上馅儿，最后包起来搓圆。因此，北方叫摇元宵，南方叫包汤圆，就是这么这么回事儿。要是过了正月十五，还能吃到元宵吗？这在老北京恐怕不行，因为咱这儿过去可是元明清三代的国都，一切都讲究体制，所以也养成了吃必已食不食不食的习惯。不到重阳节不卖花糕，不到立秋烤涮不上市，所以上元节正月十八一落灯，不但正式点心铺不卖元宵，就是大街上的元宵摊子也纷纷撤走。一进二月门您要想吃元宵，那就只好明年见了。元宵现摇现卖，可是老北京街市一景儿。旧时的北京街市中的饽饽铺、干果店以及小吃店，自春节后开始就大卖元宵。咱们本期封面的这张老照片，就是上世纪三十年代老北京街边摇元宵的小贩儿，像有名的店铺有东四南大街的和方楼、东四北大街的瑞芳斋、地安门外大街的桂英斋、桂兰斋、正阳门外大街的正明斋正等店铺。每逢元宵节，都提前高搭席棚、悬灯结彩、摆案子、架笸箩，大做元宵生意。据姚元宵的伙计身着白帽盔、白套袖、白围裙。干净利索，不时抖动着破箩，用大火、用火炉大煮元宵，还高声吆喝着：“元宵有！”现如今，北京各家老字号到了初五前后，还是会出现蒸箱卖元宵的场景，店家纷纷摆出外卖门脸随着技术的进步，如今小伙子和大伙子几乎销声匿迹了，取而代之的是旋转式电动滚筒。店铺向观众展示着元宵摇制的忙碌过程。近年来仿，仿膳、稻香村、锦芳、工衣服等老字号都卖元宵。要问老北京人吃元宵第一想到哪家店呢？答案一定是锦芳。锦芳没跑。警方是老北京人对警方小吃的简称，也浸透着北京人，特别是崇文门附近住户对该店的深情。那么，这家老字号有多少年历史呢？据说警方原名叫荣祥城，是开业于民国十五年（一九二六年），由山东德州人马乐亭在崇文门外大街路东创建，最早是专营牛羊肉的店铺。到了解放后，该店增添了老北京小吃，在上世纪六十年代才更名为锦芳回民小吃店，主要经营的菜品定位在小吃、元宵等食品上，渐渐声名鹊起，最最终成为享誉京城的名店。那么，为什么锦芳能够火起来呢？原来，他家制作北京小吃在质量上精益求精，一丝不苟。味道和口感相当地道，再加上这儿的服务员服务态度非常热情周到，所以来店里的客人就越来越多，经常要排队购买。该店售卖的老北京小吃品种有奶油炸糕、蜜麻花、江米凉糕、糖窝窝、艾窝窝、麻花、芝麻烧饼、豆面糕、麒麟酥、开口笑，足有四十多种。这儿的流食也很多，如面茶、莲子粥、羊杂碎汤、炸丸子汤等，建议感兴趣的朋友进店品尝。可以说，您在这儿能够把北京小吃尝个遍。说起警方，还要说说他家的元宵。作为北京元宵中的名品，每逢元宵节，警方门前就会排起长龙，成为老北京一景。那么，警方的元宵到底好吃在哪儿呢？其中最重要的原因还是用料讲究，江米必须选好的，碾面时先出的粗面做年糕用，细面才做元宵用，面内没有渣子。元宵馅儿更要选好料，不怕多花钱。煮出来的元宵不仅糯米表皮洁白，馅儿的品种多样，更重要的是吃起来口感滑腻，粘韧相宜。馅儿心充实，甜度适中。为了追上现代人不断变化的口感，警方元宵不断创新。近年来开发了如玫瑰、椰蓉、葡萄干等新的品种，还陆续推出了富含维生素和钙质的果汁口味，具有西域特色的葡萄干等，还有富含优质维生素的番茄口味的元宵等十几种。您该问了，还要比警方更好吃的元宵吗？您别说，还真有。台几厂路口有一家北京老字号的素菜馆他家元宵外卖的铺子挨着警方。我上周下班打算顺路去买警方的元宵，可惜半斤装的元宵已经卖完了。无奈之下买了隔壁的功德林的元宵，回家煮熟一吃，发现外皮比警方更加软糯，而且馅料。甜度也更加可口，在此向大家安利一下，这家餐馆的素材做的也是相当地道，咱们之后找一期单独聊聊。阿龙在这里给大家拜个晚年，晚年祝愿各位朋友合家团圆，吉祥如意，在新的一年里诸事顺遂，幸福安康。欢迎大家将本期节目分享至微信群或朋友圈希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣儿的老北京小吃故事，咱们下期接着聊。